0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Et tout de suite, pas de Tropical Club, mais un petit voyage en Californie avec la Ligue des Albums Incompris.
2: Don't believe me, just watch.
1: Pas de George, pas de Andy, mais c'est pas grave, c'est le Dr Bro avec la Ligue des Albums Incompris. On est ensemble en direct jusqu'à 20h. Il est 19h02 et 50 secondes. Aujourd'hui, je vous propose, comme les deux dernières fois où on s'est retrouvés pour une prescription musicale, d'aller en Californie. Alors attention, il va y avoir du mystérieux, je vous garantis qu'il va y avoir de l'incompris, du pas connu. Il va y avoir des mystères, il va y avoir des morts, des disparitions... Sans doute un peu de drogue au milieu de tout ça. Et je vous propose pour l'instant de descendre de l'avion sur le tarmac de Los Angeles. Posez-vous, on démarre avec un classique. Eh oui, I Get Around, on était en 64 avec les Beach Boys. Bon, ça c'est juste pour vous faire descendre tranquillement, vous savez, sur le, le tarmac de l'aéroport et vous préparer à la suite. On va commencer dans le underground, dans le underworld et un peu l'irrésolu, en restant sur du Brian Wilson. Après, promis, ça, ça sera autre chose. Il y a vers le début des années 60... <coughs> Excusez-moi, j'ai mangé trop de de cookies californiens en venant aujourd'hui. Sur le tarmac de l'aéroport, donc. On arrive et là, il y a les Beach Boys. Et derrière les Beach Boys, dans les années 60, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait la surf music. Eh bien, ce que vous entendez, là, derrière moi. Cette Sao, là, c'est sympa, en fait. C'est une production de Brian Wilson. Il a produit plein de choses, Brian Wilson, mais il y a un groupe qui restait... totalement obscur, ce qu'on entend ça s'appelle euh, tout, 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 que je me rappelle Rachel and the Revolvers il y, a, euh, il y a deux titres et ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait Brian Wilson a voulu avoir une chanteuse noire genre Saul pour l'époque bon euh, lui il faisait de la surf musique de blanc c'était un peu étonnant et je me suis penché là dessus et en fait Rachel de Rachel and the Revolvers eh bien personne ne sait qui c'est, ils ont sorti quelques titres au début des années 60 mais personne n'a vraiment jamais su qui c'était. Alors, il y a le titre qu'on entend derrière, là. On va en, entendre, on va en écouter un autre qui est plus intéressant, parce que celui-là, qui s'appelle « Number One », en fait, le backing track que vous entendez là, qui est assez sympa et qui fait ça, eh bien, en fait, cette musique de fond, c'est tout simplement une prise des Beach Boys qui n'a pas été gardée. Et en fait, Brian Wilson a cherché une chanteuse noire, « Soul », à faire chanter dessus, et c'est Rachel and the Revolvers. Rachel ne s'appelle pas Rachel, en fait. J'ai cherché j'ai cherché partout l'identité de Rachel. Apparemment, il y a plusieurs Betty possibles. Il y a Betty Wright, Betty Everett ou Betty Willis qui pourraient être, en fait, derrière Rachel. Il y a euh, la biographie en 5 volumes de Gary Usher, qui a bossé avec Brian Wilson, qui mentionne en fait, ça c'est une version comme une autre, hein, on ne peut pas en être certain à 100%, qui mentionne en fait une Rachel qui serait allée chercher au centre de L.A. et qui était en fait une, une choriste. On n'est pas sûr parce que sur les, les sessions studios d'époque, sur les fiches des studios, il y a Denis Wilson, euh, il y a Carl Wilson, l'autre frère de Brian, qui apparaissent. Mais en fait, il n'y a pas de chanteuse avec un nom de famille. Bref, tout ça pour dire que moi, ce que je pense, c'est que c'est euh, Betty Willis... En fait, Betty Willis, elle vient de Californie. Elle n'est pas très connue. C'est une grande chanteuse soul que Phil Spector, à New York, a produit plus tard. Mais elle, elle venait de Californie, où elle avait commencé à chanter, en fait, à Santa Ana, en Californie. Donc, pas loin de Los Angeles, notamment avec un des Ritus Brothers, qui est, euh, on va dire, euh, un des... des une des figures dans, dans la mythologie de Brian Wilson et des Beach Boys. Donc, c'est pour ça que je pense que ça devrait être Betty Willis. Vous pouvez chercher sur Internet. Il y a quelques titres d'elle qui traînent. Bref, un jour, Brian Wilson entend The Locomotion. Vous savez, Do The Locomotion de Carole King. Et il se dit, OK, je vais faire un truc dans ce style-là, un truc. Mais avec un côté Saul, Chanteuse Black soul. il finit par trouver quelqu'un donc, qui, je pense, est Betty Willis. Il a fait enregistrer sous le nom de euh, Rachel and the Revolvers. Tout ce que vous allez entendre, tous les backing vocals, c'est Dennis Wilson, Carl Wilson et euh, sans doute Brian Wilson. Ça s'appelle, bon, c'est un plagiat un peu de locomotion, mais ça s'appelle Revolution et c'est la version on va dire revisitée par Brian Wilson.
3: A one, a
4: two, a one, two, three. Rotate, rotate, revolution. Rotate!
1: « The Revo-Lution », c'était « Rachel and the Revolvers ». Voilà, ça, c'était produit par Brian Wilson. C'est un peu une réponse au style de Carole King avec The Locomotion. Mais sauf qu'il a voulu faire une version euh, « Saul » avec une chanteuse « Black euh, » de Los Angeles. Et ça donne ça, c'est quelque chose de très rare. Vous pouvez le retrouver sur certaines compilations Et je pense, je le rappelle, que Betty Willis était derrière euh, la fameuse Rachel du nom du groupe. Vous êtes sur Radio Campus, il est 19h12. On est en direct jusqu'à 20h avec la Ligue des Albums Incompris, non pas le Tropical Club cette semaine, pour une prescription musicale 100% californienne. Bon, après Brian Wilson, les Beach Boys, on va évoluer, je vous le promets. Oui, oui, oui. Mais avant, on va faire encore. vous savez, un petit pas de danse tranquille pour arriver jusque dans la pop-musique. Brian Wilson, donc on a entendu les Beach Boys, on a entendu une de ses prods avec une chanteuse Saul. Et maintenant, on va entendre en fait une reprise euh, d'un titre euh, plus californien que ça. Tu peux pas, hein, vu que c'est un titre de bubblegum pop. Ce qu'on appelait le bubblegum pop, c'était dans les années 50, des chansons... Euh, très gentillette qu'on entendait à la radio, souvent chantée par par des jeunes filles. C'est souvent très, très bien, parfois un peu trop mièvre. Et ce groupe-là, c'est Patience et Prudence. Alors Patience et Prudence, en fait, c'est le prénom de deux sœurs. C'est leur vrai prénom. Patience et Prudence, dont le père était chef d'orchestre et pianiste. Il avait bossé avec Sinatra, donc c'était quand même, un on va dire, un bien balèze dans le milieu. Elles viennent de Californie et en fait... Leur père euh, les, les a fait chanter tranquillement et un jour, il leur fait enregistrer un, un titre écrit par Eddie Vader, Ça vous dira rien, c'est un auteur de, de théâtre et qui était assez influent à Hollywood dans les années 30 et 40 et qui du coup, avec la montée du rock et le fait qu'il n'y ait plus vraiment euh, d'auteur de chansons, ben, ce mec-là n'a plus trop trop d'influence. Mais il a écrit une chanson de Bubblegum Pop, chantée par Patience et Prudence, tout de suite. C'est Los Angeles en 1956. Fashions and Prudence avec Tonight You Belong to Me, un vrai titre de bubblegum pop. Les deux jeunes filles que vous entendez chanter ont à l'époque de l'enregistrement 11 et 14 ans. C'est très jeune. Hein bon, j'espère que vous avez sorti, si vous êtes une fille, votre robe rose bien serrée à la taille et que vous êtes prête à danser. Alors cette chanson, pourquoi je l'ai sélectionnée Parce que ça a été, elle a été reprise par tout le monde, y compris par Nancy Sinatra, par plein d'orchestres. C'est devenu un classique, on peut dire du répertoire américain. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que donc ça, c'était en 56. En 62, attention, on va y, on va y revenir, vous allez voir. En 62, Brian Wilson, lors de, promis, promis après, euh, j'essaie de plus en parler. Brian Wilson, à l'occasion d'un concert des Beach Boys, rencontre deux sœurs. Hein, c'est toujours des affaires de famille hein, avec les Beach Boys. Deux sœurs et une cousine. Euh, dans Les Deux Sœurs, il y en a une qui s'appelle Marilyn. Plus tard, ça va de- devenir la femme de Brian Wilson, en fait. Il, il a date à l'époque, euh, elle est encore au lycée, donc c'est vraiment... Euh, ils sont tout jeunes, et comme lui est extrêmement talentueux, bien que jeune, il commence à euh, les faire venir en studio, en fait, les deux sœurs et la cousine. Et bien évidemment, avec son génie habituel, il en fait un groupe de surf musique pour, pour filles, en fait. Et ça s'appelle The Onies. À l'époque, euh, The Onies, c'était censé être... Le, 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 le mot d'argot pour désigner les, les enthousiastes et les fans de surf en Californie. Donc ça a fait son temps, 62, 63, 64, de la surf musique. Puis bon, quelque chose de, de très agréable, sans être, sans être euh, titanesque. Et en fait, le groupe n'existait plus vraiment. Hein. Brian Wilson a produit ça comme ça pour se faire plaisir. Quand en 69... Donc, on est euh, bien après euh, Pet Sounds et les grandes productions de Brian Wilson. Il fait enregistrer à The Honeys au groupe donc, de sa femme, une version de Tonight You Belong to Me qu'on, qu'on vient d'entendre. Euh, on vient d'entendre la version originale. Et tout de suite, je vous propose maintenant la version orchestrée façon Beach Boys. Et derrière, au cœur, bien sûr, il y a les Beach Boys. La ligue des albums incompris, les prescriptions musicales. Et voilà, donc c'était Tonight You Belong to Me, la version de The Ownies, produite par Brian Wilson. Gary Osher, dans ses mémoires, dit que c'est le premier titre sur lequel il a écrit produit, euh, enfin le premier groupe produit par Brian Wilson, mais c'est faux, c'est autre chose. Et là tout de suite, je ne me rappelle plus. C'était une info très intéressante. Vous êtes sur Radio Campus Paris. On est en direct jusqu'à 20h. Bon, je vous ai promis de la Californie. Là, vous ne pouvez pas me dire qu'on n'y est pas. On va continuer avec de la Californie, mais très urbaine. Là, depuis le début, on a entendu que des femmes. Donc, on va continuer avec une voix de femme qui est pour moi une incomprise. En fait, une chanteuse de jazz soul euh, qui s'appelle euh, Laurez Alexandria. Elle a fait beaucoup de titres euh, jazz. Pur jazz, en fait, elle est, elle est fille de pasteur euh, et elle baigne dans le gospel toute sa jeunesse. Cette fille, elle devient vocaliste, puis elle joue avec des très grands musiciens de jazz. Et en fait, lorsqu'elle est arrivée en Californie, parce qu'elle était à Chicago avant, elle a commencé à connaître du succès. Elle est passée notamment à la télé. Et en fait, sa grande force est d'avoir intégré la soul à l'intérieur du jazz classique. Tout de suite, on va s'écouter un titre qui qui est merveilleux, qui est un merveilleux titre de salle plus que de jazz avec une superbe voix de Lopez Alexandria ça s'appelle I'm Wishing et dedans elle se demande qu'est-ce qui se passe dans la ville à Los Angeles autour d'elle
5: me They're making money and making love And then when they're all through They make a lot of small talk And play some music loud And all the time I'm wishing I was part of the crowd I see them from my window Walking hand in hand He winks and sighs as she walks by And they both understand Come rain or shine They're making time Taking love right in their stride And all the time I'm wishing I was on the other side When I go downstairs I make silent prayers The phone that is ringing is mine But when I run up It stops and I hear someone say I'll be ready on time Everywhere I see a pair Of lovers two by two Sipping wine and looking fine Skies are always blue I telephone a cat I know Invite him for a drink says he made some future plans and I'm left alone to think I think about the times I've had and try not to recall the ones that were so very bad and the ones that were a ball cause what's the point in bringing up a broken picture frame when all it does is put you in rejection again It's getting dark moonshine It's a long, long time past due I'm in my car I'm traveling far,
4: far away from you Got you, you're the one who put me in this painful misery You're
5: the one that's got me with this fruitless wishing tree
1: Elle oui, c'est I'm wishing, Lorraine Alexandria, avec cette voix merveilleuse, une des très 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 grandes chanteuses de jazz incomprises au sens de Dr. Bro. Et oui, parce que vous écoutez la Ligue des Albums incompris en direct jusqu'à 20h sur Radio Campus, Paris, bon, on est toujours sur le thème de la Californie. Vous avez bien compris que là, on est encore dans Los Angeles, et je pense qu'on va quand même bien bien y rester ce soir. Pour l'instant, on est dans les 60s. Je vous propose un petit break, histoire de, de montrer qu'on est vraiment en 2017, parce que certaines personnes ne le croiraient pas. On va s'écouter un truc très contemporain. Hani El Khatib, euh, c'est un Californien euh, qui fait de la musique depuis euh, 2010. Avant, c'est un gars qui était euh, DA, directeur artistique d'une marque de skate californienne. Il s'est mis à la musique il y a quelques années, donc euh, en 2010 de manière professionnelle, il fait pas mal de tournées européennes, vous pourrez le voir d'ailleurs cet été dans, dans des festivals, il passe son temps à, à tourner en Europe. Il a fait un album, je crois que c'était son deuxième album, avec le guitariste des Black Keys. Bref, c'est un peu la coqueluche de, du, du rock indé euh, californien. Et tout de suite, on va s'écouter un single que je trouve très très sympa, très grinçant et avec un son très brut, ça s'appelle « Die Alone » et ça date de 2016. Mais non, vous n'allez pas mourir tout seul, enfin, pas jusqu'à 20h, vu qu'on est ensemble en direct sur Radio Campus Paris. C'était Annie El Khatib avec Gonna Die Alone, c'était un single qu'il a sorti l'année dernière, et qui, qui met la patate, hein, contrairement à ce qu'il raconte. Et moi je dis, on est en Californie, on va continuer sur du rock and roll, du rock and roll un peu récent. Bon, là on était en 2016, je vous propose de remontez un peu dans le temps, après vous allez voir Euh, je pense que d'ici 10 minutes, faut que je vous parle d'une histoire avec du vrai voyage dans le temps, des mystères et des conspirations gouvernementales mais avant ça, on va remonter dans le temps tout simplement grâce aux disques que j'ai ramenés alors il faut savoir que lorsque vous entendez la ligue des albums incompris mixer, j'emmène des titres j'emmène mes disques, j'emmène mes notes et en fait, à part le premier titre, tout s'improvise ici pendant une heure. C'est aussi ça, la magie de la radio. Donc après, Annie El Khatib avec son rock un peu garage, je vous propose de retourner dans les années 80. On ne s'y est pas encore arrêté. Dans les années 80, il y avait un gars qui s'appelait Lindsay Buckingham. Alors les seuls, je pense, qui savent de qui je parle sont les fans de Fleetwood Mac. En effet, Lindsay Buckingham, c'est un des... Des, des membres de Fleetwood Mac, donc grand groupe qui a démarré, enfin grand groupe des années 70 aux États-Unis, on va dire une des, des figures majeures des années 70 et du rock américain. Et en fait, ce gars-là a fait des albums solo, Lindsay Buckingham, et son deuxième album solo s'appelle Go Insane. Moi, je l'aime bien parce que Go Insane, bon, apparemment, ça parlait de de, de sa relation avec son ex-femme. Mais on peut aussi l'interpréter, parce qu'il était assez fan de ce gars-là, euh, comme un clin d'œil à, euh, à la vie de Brian Wilson, qui était euh, très dépressif à l'époque. Et je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a un rapport avec les Beach Boys. Dessus, sur cet album Go Insane de 84, hein, si je me souviens bien, il y a un titre qui s'appelle DW Suite. Et en fait, ça veut dire « Dennis Wilson Suite », c'est un titre à la mémoire de Dennis Wilson qui était mort l'année précédente. Et pourquoi Parce que Dennis Wilson, vous voyez comme le monde est petit, surtout ce monde-là. En fait, Dennis Wilson était un proche de Fleetwood Mac parce qu'il sortait, il est sorti pendant un moment avec Christine McVie qui était une des membres de Fleetwood Mac dans les, à la fin des années 70. Euh, et du coup, il était aussi proche de Lindsay Buckingham qui, euh, en apprenant sa mort, a fait une chanson qui lui a dédiée. Vous voyez comme tout est... Tout est lié, tout est mélangé. On va continuer après. Donc là, on est à la sortie des années 70. Attention, ça va être, ça va être un, rock de, de, un rock très guitariste, un rock très dépressif aussi. Euh, en fait, c'est une chanson de parties qui s'appelle « Play in the Rain euh, ». Et sur le vinyle à l'époque, il y avait la première partie de la chanson sur une face et il fallait retourner le vinyle pour avoir la suite. Et qu'est-ce qu'il a fait sur les pressages d'origine euh, que Dr. Bro a, bien sûr À la fin de la face A, vous avez ce qu'on appelle sur les vinyles un « looped groove looped ». Groove. C'est-à-dire qu'à la fin, quand vous terminez le dernier titre au centre du vinyle, normalement, vous avez votre, votre cellule, votre bras avec le diamant qui se balade au milieu du vinyle et il n'y a plus de son. Et bien en fait, sur le premier vinyle, la première édition en tout cas de l'album « Go Inside » de Lindsay Buckingham, quand on arrive au centre... En fait, il y a une boucle, une boucle de musique. C'est-à-dire que si vous oubliez euh, votre, votre platine et de, de changer de face, vous avez une boucle de musique infinie au centre de la platine qui vous permet de patienter en retournant le disque pour écouter la deuxième partie de Play in the Rain. Et je vous propose tout de suite... Alors, tirez un peu les rideaux, là, ça va être un peu dark pendant euh, 4 minutes. Play in the Rain, Lindsay Buckingham. Les albums incompris. Les prescriptions musicales. Lindsay Buckingham avec « Plain Rain » continued. Voilà la deuxième partie de ce titre génial qui est présente sur son album « Go Insane » de 1984. C'était bien dark, vous pouvez rouvrir les rideaux parce qu'il est 19h37 et il fait beau dehors, en tout cas à Paris. Et sûrement sur Radio Campus Paris. Bon, on est toujours en Californie, les amis. Je vous avais promis des, des, des petites anecdotes, on en a un peu sur tout le monde ce soir, c'est ça que j'aime bien avec les Californiens, c'est qu'il y a toujours des, des mystères, il y a toujours des, des connexions cachées entre les personnes. Et moi, il y a un groupe, alors c'est... alors c'est un groupe qui a fait un tube, mais qui en fait a fait deux albums, deux grands albums. On va en parler et après on va les écouter, mais avant je vais vous dire un petit mot dessus parce que j'ai des amis beaucoup plus conspirationnistes que moi euh, qui m'ont parlé de ces gars-là. Euh, et en fait, on, je, on va parler aujourd'hui de Iron. B- enfin, aujourd'hui, tout de suite, on va parler d'Iron Butterfly. En fait, Iron Butterfly a fait un titre très très connu qui est en fait connu comme étant euh, la première fusion des genres entre le rock psychédélique et euh, l'annoncé du heavy metal. Ce, ce, ce titre s'appelle In Gada da Vida. Euh, ça, ça paraît b- bizarre si vous l'avez jamais entendu. In a Gada da Vida. En fait, juste la petite histoire, c'est que donc on est en 68. Iron Butterfly est un groupe qui, est, qui existe, qui n'est pas connu. Euh, Doug Ingle, donc le, le, le chanteur et compositeur, et Ron Bushy, le batteur. <coughs> qui est un batteur euh, très connu et qui était important dans le groupe compose un truc et en fait Doug Gingle était tellement défoncé, il a voulu dire à Ron Bushy qu'il avait un titre et que c'était In the Garden of Eden. Et il était tellement démonté sous LSD qu'il lui a dit Inagada Vida. Et, c'est <rire> et ça veut dire In the Garden of Eden. Et en fait, euh, le gars a écrit Inagada Vida et c'est resté le titre de la chanson et du coup dans les paroles, ils ont gardé dans les paroles euh, en fait, le reste des paroles normales, où il invite quelqu'un à venir dans le jardin d'Éden, mais au milieu, il dit da Vida. Voilà, bon, c'était un groupe avec beaucoup de drogue, en fait. Euh, et juste pour l'anecdote, il y a une version de ce titre qui dure 17 minutes. Nous, on va s'écouter la version de 3 minutes. Et voilà, il y a une version très très longue que là, on ne va pas s'écouter pour écouter d'autres choses. Mais je tiens à faire une petite, petite aparté. Ils ont eu un bassiste. Philippe Taylor Kramer. On va l'appeler Philippe Kramer pour aller plus vite jouer le, le Taylor. En fait, ce gars-là, après, euh, après son expérience comme bassiste dans Iron Butterfly, qui continuait à faire des tournées de temps en temps, parce que Iron Butterfly a eu quand même, euh, on va dire, son heure de gloire. Hein. Ils ont joué avec, euh, que je me rappelle bien, avec Janis Joplin euh, et compagnie. Euh, bref. Philip Taylor, donc, euh, il s'inscrit à la fac, il, 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 il passe son diplôme d'astrophysique, le mec devient ingénieur, le bassiste d'Iron Butterfly. Sur ce, dans les années 80-90, il bosse en fait sur les systèmes de guidage des missiles nucléaires américains et sur les systèmes de communication gouvernementaux. Euh, on va dire au niveau de, des équations mathématiques qui permettent de, de fluidifier des communications, etc. Donc, on va dire qu'il était dans des domaines très, très secret défense comme gars. Bref, quelques années se passent. On est dans les années 90, en 96 précisément. Et Ron Bashi rappelle euh, Philippe Kramer, donc notre ingénieur astrophysicien et bassiste, euh, pour lui demander euh, s'il peut faire une tournée ensemble en fait euh, faire une nouvelle tournée d'Iron Butterfly donc le gars est chaud euh, puis ils discutent en même temps ils sont potes et ce qui s'est passé de bizarre c'est que Philippe Kramer avait dit à Ron Bushy il avait aussi dit à je crois à son avocat euh, mais il dit à Philippe Kramer, passé à la période où il a disparu, Philippe Kramer. Philippe Kramer lui dit « Écoute, j'ai fait une avancée majeure dans les mathématiques. Un truc qui va révolutionner le monde des communications numériques et de la communication tout court, même au niveau de la matière. » Donc en gros, on est en train de parler de téléportation euh, et de communication instantanée. Et Ron Bushy qui était devenu très parano, en fait... Il bossait avec son père qui était ingénieur dans une université, euh, dit à Ron Bushy, euh, surtout, euh, enfin, je suis en danger, euh, si un jour euh, je te dis à toi ou à quelqu'un d'autre ou tu entends que je dis que je vais me suicider, il faudra jamais le croire, c'est que je serai en grand danger et il faudra venir m'aider. Bon. Il dit ça et quelques jours après ce coup de fil, Ron Be- euh, pardon, Philip Kramer appelle la police il y a un, un coup de fil qui est archivé de la police américaine, californienne là, d'ailleurs, enfin, euh, c'est juste à côté d'Hollywood où il était il passe un coup de fil et il dit euh, I am Philip Kramer and I am going to commit suicide et il raccroche il appelle, il dit je suis Philip Kramer je vais me suicider et il raccroche et on n'a plus de nouvelles de lui Trois ans après, et c'est bizarre parce que bon, c'est autour de Los Angeles c'est pas non plus le... Euh, le désert du Nevada. Trois ans après, on a retrouvé les restes de sa voiture et un morceau d'os qui apparemment euh, devrait être le sien. quoi, Dans un, euh, dans un ravin pas loin, de, pas loin de Los Angeles, d'où il avait passé l'appel. Alors C'est pour ça que, bizarre, pourquoi on met trois ans à retrouver son cadavre, pourquoi il appelle la police pour dire qu'il va se suicider euh, et pourquoi euh, du coup, Ron Bushy, euh, lui, a dit clairement dans les journaux télévisés qui pensaient qu'il avait été tué ou enlevé par une agence gouvernementale parce qu'il avait fait une avancée majeure dans les communications numériques, euh, donc soit de la communication d'information, soit de la téléportation. Bref, du coup, beaucoup de conspirationnistes en parlent depuis. Quoi, Il aurait été euh, tué ou enlevé de manière euh, bah, illégale, hein, mais bon, en même temps, c'est illégal de tuer quelqu'un ou de le kidnapper. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Euh, et tout ça pour dire, juste pour l'anecdote, l'anecdote, on va dire l'anecdote parano, il y a un auteur un auteur scientifique, un auteur de vulgarisation scientifique, le gars s'appelle Philippe Kramer il a sorti un, un petit ouvrage dans lequel il parle de voyage dans le temps et il s'appelle Philippe Kramer, et dedans il parle du voyage dans le temps et de l'effet quoi L'effet papillon, l'effet papillon butterfly effect, son groupe Iron Butterfly coïncidence Moi je ne sais pas en attendant, dans cette ambiance euh, nimbée de mystère, je vous propose du coup d'écouter « Inagada da Davida » dans le Garden of Eden où peut-être, peut-être nous attend euh, Philippe Kramer et tous ses amis. C'était en 68 avec Iron Butterfly.
2: God of the feet of Baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my I know that.
1: C'était Iron Butterfly in a of Vida, qui signifie in the Garden of Eden. Il est 19h47 sur Radio Campus. Il nous reste encore quelques minutes. Pour info, ce titre a été enregistré. Vous entendez, le son était mauvais. Eh bien, c'est le meilleur remaster qu'il existe parce que en fait, le groupe attendait l'arrivée euh, d'un producteur. Et en fait, l'ingénieur du son euh, avait mis une cassette dans l'enregistreur pendant qu'il s'échauffait. Ils ont fait une prise, qui est celle-là, qui est très mal enregistrée, très mal mixée. Et en fait, finalement, le producteur a dit « Non, non, mais elle est très bien, on garde celle-là ». Mais du coup, le son est pourri. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est comme ça parfois que les, les titres mythiques démarrent. Je vous propose de rester dans, dans un style nimbé de mystère avec David Crosby, euh, le mec de Crosby style Nash and, and Young, qui est un, un autre Piliers fondamental de la musique des années 70, il y avait euh, donc tous ces gars-là dans ce groupe. Et David Crosby a sorti un album, un album solo, un seul dans les années 70, en 71. L'album est une perle, c'est très planant. Il y a des chœurs, il y a tout ce qu'il faut. On écoute tout de suite un titre sur lequel il y a, je crois, il y a Neil Young et, et Nash aussi qui, qui l'aident, ses potes. Ça s'appelle Love Thing, c'est planant, posez-vous, prenez du LSD, mais avec modération.
4: of a share
1: David Crosby avec Love Thing, c'était en 71, ça j'espère vraiment que ça vous a bien calmé. Il nous reste le temps, il nous reste environ 10 minutes, on se se quittera avec un énorme classique qui mettra la bonne humeur en vous. Tout de suite, je vous propose on s'est fait euh, David Crosby, on s'est fait Iron Butterfly, on s'est fait tous les grands classiques, on s'est fait un solo de Fleetwood Mac on va faire les Doobie Brothers, c'est l'histoire des états unis ces gars-là sont ultra connus, ils avaient commencé en 69, leur premier album est sorti en 71 et en fait ça a été un tel succès que leur premier single a été très très vite oublié et je trouve que c'est dommage parce que leur tout premier single en 71 est le début voilà, d'une série phénoménale de succès mais pour moi il est euh, au-dessus de beaucoup d'autres de leurs singles. premier titre, premier succès Doobie Brothers, on comprend pourquoi ils sont historiques, ça s'appelle « Nobody ».
6: No mama to make your cross for the sign.
1: Voilà, les Gus, on est passé par euh, tous les personnages cultes, on va dire, des 60s et 70s de la Californie. Hein. Là, les Doobie Brothers, avec leur grand début, Nobody, donc ce single que je vous recommande par-dessus. Tout plus que les titres euh, cultissimes de ce groupe, cultissime. Hein, vraiment, on peut pas faire plus culte. Peut-être les Beach Boys, mais bon, c'est autre chose. En tout cas, ça inscrit dans l'ADN de la Californie. J'étais très très heureux de vous avoir amené dans mon cabriolet sur les routes de Californie pour la troisième fois sur Radio Campus Paris. On va se quitter avec un classique. Je vais faire dans le facile. On a passé une heure, on a commencé avec du facile avec les Beach Boys. Ben, on va terminer avec du facile. Enfin, attention, je dis facile. Du connu, du archi connu, les Carpenters. Eh oui, les Carpenters, les frères Carpenters. La famille Carpenter vient du Connecticut. Ils arrivent en Californie dans les années 60 et euh, rapidement ils connaissent le succès quand ben quand ils arrivent à Los Angeles. Bon, ça a commencé en 69 donc c'était un frère et sa sœur, c'était produit souvent aussi par le père. Ça s'est arrêté malheureusement en 83 hein, parce que la chanteuse des Carpenter, enfin la chanteuse de la fratrie est décédée malheureusement à cause de ses problèmes d'anorexie. Les Carpenters, c'est culte pourquoi Pour la voix de la chanteuse. Eh ben oui, tout simplement. Paul McCartney, que j'aime beaucoup, et qui nous écoute sûrement en ce moment, a dit que la chanteuse des Carpenters était la plus grande chanteuse euh, qui ait jamais existé. Et c'est vrai qu'elle a une voix tellement ronde, tellement forte, tellement juste. C'est assez hallucinant. Donc, tout de suite, moi, je vous propose en fait un titre qui a été écrit par un un gars du staff de, de Sesame Street en 71. Ça passait à la télé, Barbara Streisand l'a reprise en Elysée Listening en 72. Les Carpenters l'entendent par hasard en 72 et ils sortent le titre dans leur version en 73 et là, ça devient un tube international. On va donc se quitter avec Sing, des Carpenters, qui est sorti en 73 dans la Californie ensoleillée. Juste un petit mot, moi après je vous laisse avec Sandwich Triangle qui sera en direct. Ils seront en direct avec vous ce soir. En attendant, encore 3 minutes de Californie Legus. À la prochaine